0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast geht es wieder um einen Gedanken, der sehr verbreitet ist.
1: Nämlich, wenn man die Ursache behandelt, geht das Problem weg. Aus
0: dieser Überzeugung raus wird sehr viel nach der Ursache von selektivem Mutismus gefragt. So richtig klare Antworten auf diese Frage sind bisher allerdings nicht zu haben. Und manchmal kommt bei Betroffenen und Angehörigen dann die Überzeugung auf, dass man ihnen nicht helfen kann, weil sie ja die Ursache nicht benennen können. Ich stelle mir heute mal die Gegenfrage.
1: Alte Themen auflösen oder alte Themen bearbeiten, macht das denn überhaupt Sinn? Ich bin Christine Winter
0: und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden.
1: dich und schön, dass du da bist. In
0: dieser Folge vom Mutismus-Podcast teile ich meine Überlegungen mit dir dazu, warum die Beschäftigung mit der Vergangenheit nicht viel ändert und auch, wie eine Veränderung der aktuellen Lebenssituation erreicht wird. Und dann fasse ich zusammen, warum uns das mit dem Auflösen der Vergangenheit so plausibel erscheint und
1: trotzdem unsinnig ist. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Es klingt irgendwie verlockend. Man macht jemandem ein Problem
0: in der Vergangenheit weg und der Mensch, der es gehabt hat, lebt von da an weiter, als ob es
1: nie ein Problem gegeben hätte. Obwohl das jedenfalls in dieser Kurzfassung
0: ziemlich klar so nicht funktionieren kann, hält sich die Idee vom
1: Auflösen von alten Themen und vom Bearbeiten der Vergangenheit ausgesprochen hartnäckig.
0: Ich möchte hier in dieser Folge heute ein paar Gedanken einbringen, die aus meiner
1: Sicht dagegen sprechen, dass das die beste oder überhaupt nur eine gute Idee ist. Und das fängt ganz banal mit der Überlegung an, dass man die
0: Vergangenheit nicht ändern kann. Jedenfalls nicht die real passierten
1: Dinge von vor Jahren oder Jahrzehnten. Es gibt den treffenden Spruch, dass
0: das Leben immer vorwärts gelebt und immer rückwärts verstanden wird. Und das gilt für alle Lebensbereiche, auch
1: für eine Vorgeschichte, zum Beispiel mit selektivem Autismus. Und während es durchaus manchmal hilfreich oder jedenfalls interessant ist, zurückzuschauen und zu überlegen, wie der Weg verlaufen ist, ist es nicht nützlich, zurückzuschauen, um für die Zukunft was zu ändern. Was man allenfalls machen kann, ist, dass
0: man seine Sichtweise, die Ansichten auf die Vergangenheit anpasst, vielleicht freundlicher gestaltet, sodass die
1: Gegenwart, die daraus entstanden ist, oder auch die Zukunft, die man noch vor sich hat, in einem anderen Licht erscheint. Und ich habe damit selber auch
0: Erfahrungen gemacht, dass manchmal, wenn man einen Blick zurückwirft und die Erinnerung anders betrachtet, das Leben
1: leichter wird, das aktuelle Leben und die Veränderung, die in der Zukunft liegen soll. Das macht aber das Problem in der Vergangenheit nicht weg und das macht die Konsequenzen des Problems im Moment auch nicht unbedingt anders. Es hilft nur beim Verändern, wenn man sich mit einer Situation besser fühlt. Und insbesondere
0: dafür macht der Blick in die Vergangenheit, und zwar der wohlwollende, freundliche Blick auf sich
1: selber in der Vergangenheit, manchmal durchaus Sinn. Aber auch wenn man sich zu einer Erinnerung an früher
0: jetzt anders fühlt, als bisher immer, ist
1: das Ziel nicht, die Erinnerung zu verändern oder aufzulösen. Bei mir selber ging es im Zusammenhang damit oft darum, dass ich auf mich,
0: auf die Person, die ich war und auf die Person, die ich geworden bin,
1: freundlicher schau, dass ich netter zu mir sein kann. Wenn es um die Frage geht, was die Ursache für
0: Lebensprobleme ist, bin ich davon überzeugt, dass sich das nie im Rückblick klar feststellen lässt. Denn für alles, was im Leben über eine längere Zeit hinweg
1: Schwierigkeiten verursacht, kommen immer mehrere, meistens ziemlich viele Faktoren zusammen. Und was wir gerne so als Ursache oder als das Problem in der Vergangenheit
0: bezeichnen, ist letzten Endes etwas, was sich in allen Lebensphasen, die man
1: seither erlebt hat, immer weiter verwurzelt oder verästelt hat. Das ist nicht wie ein Pflänzchen mit einer einzelnen geraden Wurzel. Ich denke jetzt gerade an so ein
0: Kressebeet, wie man es im Supermarkt kaufen kann, wo einzelne kresse Sämlinge in einem Vlies, sogar ohne Erde, nur darauf warten, bis sie spätestens eine Woche nach der Aussaat aus diesem Vliesbeet
1: wieder rausgezupft werden. Also genau genommen, bevor das Wachstum überhaupt so richtig losgegangen ist. Über so einen extrem kurzen Zeitraum hinweg verästelt sich da nichts. Also weder die Wurzel noch der Trieb hat irgendeine komplexe Struktur entwickelt. Wenn es um Lebensprobleme geht oder um Probleme einer längeren Lebensphase,
0: dann kommt mir das eher so vor wie ein ausgewachsener Eichenbaum. Der Wurzeln hat die weit in die Tiefe gehen und in die Breite gehen die sich in alle Richtungen verästelt haben, die den kompletten Untergrund durchdrungen haben, vielleicht den einen oder anderen Stein mit ins Wurzelwerk aufgenommen haben. Und auf diese Verwurzelung aufbauen, gibt es eine große, komplexe Baumkrone, die so gewachsen ist, dass sie sich an alle Umgebungsfaktoren perfekt angepasst hat.
1: Und in so einem Fall ist es überhaupt nicht mehr logisch, bei der Wurzel anzusetzen, oder? Beim selektiven Mutismus hat die
0: Verwurzelung so früh in der Kindheit angefangen, dass daran eine bewusste Erinnerung für den Betroffenen gar nicht möglich ist. Und es wird höchstwahrscheinlich auch kein für den Betroffenen selber
1: oder die Angehörigen erinnerbares Einzelereignis geben. Es gibt keine klare, eindeutige Ursache, keinen klaren,
0: benennbaren Ausgangspunkt. Aber bei allen Menschen ist das Gehirn immer bemüht, uns mit Geschichten über unsere Vergangenheit zu versorgen. Und daher wird, wenn die Frage auf Ursachen kommt, das Gehirn der Betroffenen oder das Gehirn der Eltern im Zweifel eine Story erfinden und die
1: so plausibel zurechtdenken, dass sie als wahr durchgeht. Die
0: Schwierigkeit bei solchen Erinnerungsstories, die in den Gehirnen aller Menschen entstehen, einfach weil unsere menschlichen Gehirne in Geschichten denken, für denjenigen, der das so erinnert, der sich diese Geschichte erzählt, klingt's plausibel. Für andere, die aus einer anderen Perspektive draufschauen und deren Gehirn eine andere Variante der Geschichte erzählt.
1: Ist es eine Lüge oder jedenfalls eine grobe Verdrehung der Tatsachen? Gerade in der Beziehung von Eltern zu ihrem Kind
0: und von den dann älter werdenden Kindern zu ihren Eltern ist genau das auch ein Faktor, der das Miteinander und den Rückblick auf die Ursprünge von Mutismus schwierig macht. Jeder hat für sich eine Geschichte, die zumindest im eigenen Denken Sinn ergibt,
1: aber diese Geschichten sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht deckungsgleich. Daran kann man ablesen, dass es in unseren Erinnerungen keine objektiven, verbindlichen Wahrheiten gibt.
0: Und unter dieser Voraussetzung ist dann die Frage, was da eigentlich bearbeitet werden soll,
1: wenn man die Vergangenheit aufarbeitet. Du hast eine spannende Frage. Ich habe es eingangs schon mal gesagt. Das, was
0: Leute, wenn sie in ihre Vergangenheit zurückdenken, oftmals bearbeiten, ist nicht die Vergangenheit. Die ist nicht zu ändern, die ist vergangen. Sondern es ist das Gefühl, mit dem man seine eigene Geschichte denkt oder, wenn es eine erzählbare
1: Geschichte ist, erzählt. Man könnte auch die Abkürzung nehmen und sich
0: einfach mit sich selber eben jetzt besser fühlen und die Geschichte
1: Geschichte sein lassen. Es würde denselben Zweck erfüllen. Ich fände es generell hilfreicher, wenn man nicht eine mehr oder weniger
0: fiktive Ursache bearbeitet, sondern wenn man die aktuelle Lebenssituation auf eine neue Weise erkundet und so dann auch die jetzt stattfindende Realität in einem anderen Licht sieht. Veränderung
1: geht nämlich immer nur jetzt. Und Veränderung wirkt immer nur auf die Zukunft. Bei jeder großen oder
0: kleinen Veränderung, die man sich vornimmt, muss man letzten Endes mit dem arbeiten, was jetzt gerade da ist. Also aktuelle Probleme, einschließlich aller Gründe, warum die Veränderung jetzt gerade gar nicht so einfach ist, sind viel bedeutsamer, viel relevanter als Erinnerungen
1: und viel ausschlaggebender als die Beschäftigung mit irgendwelchen historischen Informationen. Eine erhebliche Veränderung im eigenen
0: Verhalten, also zum Beispiel das Entwickeln von entspannter Kommunikation in Situationen, in denen es jetzt jahrelang nicht möglich war,
1: lässt sich nur durch neue Erfahrungen, die keine Überforderung auslösen, anstoßen. Ohne die selbstgemachte Erfahrung kann man über ein Verhalten nachdenken bis zum jüngsten Tag? Das ändert nichts. Selektiver Mutismus wirft eine Menge Fragen und Probleme auf.
0: Daher biete ich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Du kannst mir schriftlich im Chat deine Fragen stellen und dabei siehst du mich im Livestream, während du selbst anonym und ungesehen bleiben kannst. Das nächste Webinar ist am 19. Mai. Und du kannst dich dafür anmelden unter christinewinter.de-mutismuswebinar. Übrigens gilt der gleiche Link auch für alle späteren Frage-Antwort-Webinare. Wenn du also erst nach Mai 2022 zuhörst, geh einfach auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein Webinar geplant ist. Die Adresse ist christinewinter.de-mutismuswebinar.
1: Ich frage mich, woher die Idee mit dem Auflösen der Vergangenheit eigentlich kommt. Und ich vermute, es liegt einfach daran, dass sie irgendwie plausibel klingt. Dazu kommt, dass wir Menschen immer an Geschichten interessiert sind
0: und insbesondere auch an Problemgeschichten von anderen interessiert sind sodass möglicherweise die frühen Psychotherapeuten einfach aus Interesse rausgefragt haben und das Gefühl gehabt haben, dass da viel Material, viel Geschichtenstoff zu finden ist, mit dem man arbeiten kann. In so einer Situation wie zum Beispiel in Psychotherapie, wenn wir einen Zuhörer haben, spielt unser Gehirn auch dieses Spiel gern mit und versorgt uns als Patienten mit Stories ohne Ende. Viele davon entstehen wahrscheinlich zum allerersten Mal, wenn wir so einen aufmerksamen Zuhörer haben und vor uns hin erzählen. Das ist ja unter anderem auch ein Konzept der Psychoanalyse,
1: dass Patienten frei und möglichst ungestört solche Geschichten entwickeln. Man hat als derjenige, der Geschichten erzählt,
0: auch durchaus das Gefühl, an sich zu arbeiten. Es fühlt sich aktiv an, wenn man sich mit der eigenen Vergangenheit befasst. Man macht was, also genau genommen macht man sich nur Gedanken. Aber weil unser Gehirn erfolgreich gedacht, ziemlich genauso betrachtet wie erfolgreich gemacht, kriegen wir mit einem erfolgreichen stories erfinden ein
1: Erfolgserlebnis. Zugleich ist das gedankliche Bearbeiten der Vergangenheit eine relativ
0: sichere Sache. Erstens, es ändert sich dadurch nichts. Man erzählt sich nur eine neue Geschichte oder die alte Geschichte auf eine neue Weise. Zweitens, man muss nichts Reales unternehmen. Es bleibt also in der Realität erstmal, zumindest
1: in dem Moment, in dem erzählt wird, alles wie gehabt. Und drittens, wenn
0: das Nachdenken und Bearbeiten der Geschichte nicht das gewünschte Ergebnis bringt, dann kann man nachher rechtfertigen, dass man halt nicht die echte, die wirkliche Ursache des Problems bearbeitet hat. Und
1: dann geht der Bearbeitungsprozess eben in die nächste Runde. Die andere Option, nämlich
0: direkt in der Gegenwart, also jetzt und hier, echte Erfahrungen zu machen,
1: fühlt sich verglichen damit wesentlich gefährlicher an. Und das ist natürlich auch durchaus herausfordernd,
0: vor allem wenn man ganz ohne Profihelfer sich immer wieder zu große oder zu komplexe Veränderungsvorhaben vornimmt. Aber eine echte Veränderung ergibt sich nur durch die Erfahrung, die man beim Machen macht. Eine Erfahrung machst du immer im Jetzt und immer in der Realität auf der Basis dessen, was du aktiv unternimmst.
1: Und sowohl wenn du rausfindest, was jetzt gerade für dich funktioniert, als auch indem du rausfindest, was jetzt gerade für dich nicht klappt, kommst du einen Schritt vorwärts. Und diese Herangehensweise braucht keinen Blick in die Vergangenheit.
0: Schritte vorwärts zu machen ist immer von da, wo man jetzt steht, nach da, wo man als
1: Allernächstes hinkommt. Und ich wiederhole mich da unendlich oft, aber ich finde es ganz, ganz wichtig zu
0: sagen, es ist ein nächster Schritt. Und dieser eine nächste Schritt kann nicht länger sein, als deine Füße lang sind. Es geht also beim Erfahrungen machen darum, das Mögliche auszuprobieren
1: und Überforderung entweder komplett zu vermeiden oder so weit wie möglich zu reduzieren. Ein Satz, der mich auf meinem Weg, ich möchte fast sagen, beeinflusst hat,
0: der mir aber vor allen Dingen Sicherheit gegeben hat, dass das, was ich mache, schon Sinn macht, ist. Deiner Lösung ist es
1: völlig egal, wo dein Problem ursprünglich hergekommen war. Das klingt für mich viel, viel plausibler als
0: das Nachdenken von vergangenen Erfahrungen und das
1: Probleme wälzen von Dingen, die nicht mehr zu ändern sind. Meine Absicht in dieser heutigen Folge war oder ist, dir ein paar Gedanken mitzugeben, die du auch in Betracht ziehen kannst. Du musst nicht meine Sicht teilen, du musst nicht glauben, was ich sage,
0: wenn deine Gedankengänge zum anderen Ergebnis führen, bin ich da völlig okay damit. Mir geht es nur darum, eine andere Sichtweise anzubieten. Und ich weiß, dass die Relevanz von Erfahrungen in der Vergangenheit je nach Therapieform unterschiedlich betrachtet werden, unterschiedlich bearbeitet oder auch nicht bearbeitet werden. Ich finde nur, dass die Aussage, man müsste seine alten Themen bearbeiten oder seine Ursprungsprobleme auflösen,
1: so nicht als alleinige Aussage stehen kann. Und speziell, und speziell bezogen auf selektiven Mutismus, wo wir die
0: Ursprungsthemen nicht so ohne weiteres finden und insbesondere die Betroffenen selber sie nicht benennen können, brauchen wir zwangsläufig andere Lösungen. Denn wenn das, was man vermeintlich auflösen muss, überhaupt nicht verfügbar
1: ist, kämen wir sonst tatsächlich an einen Punkt der Hilflosigkeit. Und mir liegt sehr daran,
0: dass du, egal ob als Betroffene oder als Helfer oder als Angehörige,
1: nicht hilflos bleibst. Bei
0: der heutigen Folge findest du auch den Link zu den nächsten Veranstaltungen, unter anderem zum Frage-Antwort-Webinar am 19. Mai. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter